0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a 40x20 podcast, a, az M4 Sport kézilabda tematikájuk podcastje, az az első adásunk. Heti rendszerességgel fogunk jelentkezni. Jó magam, én Szilágyi Péter vagyok, az m Sport szerkesztője. Itt van még velem Török Oliver az M4 Sport műsorvezetője és riportere, illetve Rodis Dániel, az MTI szakírója. Illetve itt van a vonalban Gulyás Péter, a Telekom Veszprém másodedzője, aki már KLC-ből jelentkezik, hiszen Csapat nagyon fontos bl negyed döntő visszavágót játszik ma este. Szia Peti, mesélj kicsit arról, hogy milyen a hangulat a csapat körül, hogy készültek az esti meccsre.
1: Szerusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Mai nap reggelén már érezhető az a feszültség, ami, ami ránk fog várni a mérkőzése. Ugye az első meccsünkön egy kicsit azt éreztük, hogy, hogy mi voltunk idegesebbek, és ez rányomta a bélyegét, ami támadó játékunkra most pedig azt érezni a a játékosokon, meg meg az egész csapaton, hogy hogy van az a fajta feszültség, hogy már várjuk a mérkőzést, és kevesebb a humor, kevesebb már mindenki próbál fókuszálni, úgyhogy jelenleg így vagyunk most.
2: Az első mérkőzésen 29-29 lett a végeredmény, végig kérillezett csatáról volt szó azon a találkozón. Mit lehet abból a meccsből átemelni erre a visszavágóra, Peti?
1: Átemelné, én azt gondolom, hogy mindenképpen a védelmet, tehát az a, az a védekezés, ami, ami a második félidőben jellemezte a csapatot, és az a keménység, az azt gondolom, hogy szükséges lesz, ha még talán még lehet, hogy jobban is a, a, az idegenbeli mérkőzésem most itt Kielcébe, És amin véleményünk szerint nagyon változtatni kell, az a, az a támadójátékunknak az összjátéka, illetve a labda menetnek a folytonossága, ez okozhat majd eredményességet a mi oldalunkon.
3: Én egy másik mérkőzésre szeretnék visszautalni. A Szegeden nagy különbséggel megnyert bl 8 döntő első meccs első fél idejéből mit lehetne ma este átemelni, mert az egy elképesztő első 30 perc volt részetekről.
1: Abból a meccsből talán annyit Lehetne, ugye taktikailag azt gondolom, hogy a két mérkőzés teljesen különböző, tehát mind a játékosoknak a képességei, a struktúrája az azt gondolom, hogy más. Viszont ami, ami ott érezhető volt az, hogy idegenben mi nyugodtunk meg hamarabb, és mi, mi okoztuk azokat a, a, a gyors indulásokat, vagy meglepetéseket, amit az ellenfél még nem sikerült a, abból a hazai mérkőzés által okozott stresszből meg, megnyugodnia, hogy sokkal hamarabb nyugodtunk mi meg. Ezt próbáljuk meg elmondani, hogy ez a, ez a kontrollálni azt az emóciót, ami a játékosokban ilyenkor van, az a, az a legnehezebb feladat, és ezt inkább fejjel, mint szívvel kell koordinálni, tehát intelligens módon kell kell felhasználni ezeket a dolgokat. Mi erre próbálunk most fókuszálni, hogy a, az emócionális dolgaikat a játékosok hogyan kezelik az első fédőben, ez szóval nagyon pontos lesz.
2: És az emóciókat hogy kezeli, reméli?
1: Az első mérkőzés tapasztalásából azt, azt tudjuk levonni, hogy hogy a játékosok szerintem mind a két oldalon, tehát a kiállás és a SPM is megérezte azt, hogy mi a másik csapatnak a a valódi értéke, a valódi tudása, és a valódi az a fajta Belemen ezzel a mérkőzésbe, amit most már mind a két csapat tud, hogy mit hibázott, mit csinált nagyon jól. Nyilván a hibákat mind a két csapat megpróbálja kiavítani, a, ami meg erősség volt, ezt mind a két csapat majd próbálja továbbra is forszírozni, és kinyomja a másikra rá jobban az akarat, tehát én azt gondolom ez fog érvényesülni ezen a meccsen. Kellenére, hogy most minden ellentétes, hiszen a kielce játszik itthon, és ha mi mi sokáig ott tudunk lenni a a mérkőzésben, akkor a végén ezt a a fajta nyomást, ezt a mi irányunkba tudjuk elfordítani. Mi erre próbálunk majd törekedni, ezt szerint próbálunk majd játszani.
2: Mekkora bizonyítási vágy reméliben, illetve milyen jellegű tanácsokkal látott el benneteket? Hát köztudott, hogy ki játszott a Veszprém előtt.
1: Igazából most már mi el taláccsal, hiszen ő rajta lehetett érezni legjobban azt, hogy mennyire akart bizonyítani a, a, a volt csapata ellen, hiszen ez egy... Tehát ő, ő, ő senki nem így gondolt hogy ha valaki eligazol valahová, akkor azt, azt úgy teszi, hogy azt egy szezont végigvisz. de Mindegy, hogy milyen okoknál fogva most jelenleg veszprémben van, és fél időben elhagyta azt a... Azt a háborús csapattársait fogalmazzunk így, akik, akikkel ö, 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 ö ezt az évet gondolta volna. Ez okozott Veszprémben rajta egy óriási stresszt, egy óriási nyomást. Mindent az első két percben megszeretett volna oldani. Volt két rontott lövése, két rossz passza, vezetett négy órára a kiálcát. Tehát így indult a Veszprém mérkőzés. Mi ezt nem szeretnénk, hogy ő azt gondolja, hogy, hogy neki kell itt mindent megoldani. Mi most ebben a, 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 a hat napban arra próbáltunk meg fókuszálni, hogy ő a csapatér és majd ő meg lesznek azok a helyzetei, meg lesznek azok a dolgok, amit neki el kell dönteni, de nem minden neki kell megoldani. Hát most inkább mi próbáltunk meg foglalkozni, míg az első Mérkőzese tényleg mondott olyan dolgokat, hogy hogyan nevezik a figurát, mit akarnak kigenerálni egy-egy dologból, mit szeretne az ellenfél támadójátékból, vagy védekezésbe, mik az erőssége a gyengepontjai, de most már, mivel ezt tudjuk, lejátszottunk egy mérkőzés, megvan az a tapasztalat, amit, amit most már a játékosok is éreznek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból nekünk a nyugalomra és arra, hogy egymás alázatosan játszunk a másikért, ez lesz fontos.
2: Ha már Dani az imént felhozta a Szeged elleni mérkőzést, azért közben nekem eszembe jutott a Paris Saint Germain elleni idegenbeli találkozó első félideje. Persze tét nélküli volt már az valamilyen szempontból, de az is ott lebeghet a szemetek előtt.
1: Így van, és ami a, az első mérkőzés tapasztalása. Az, hogy mind a két csapatnak óriási tartása van, és nem minden csapat tud mínusz három górról visszazárkozni akár két percen belül, vagy ha csak az utolsó időkérésünket, nézze, 28-26-ra vezetett a, a kihelyze, és gyakorlatilag egy perc alatt döntetlen lett újra a mérkőzés. Ez tartásról ad bizonyságot a, a mi részünkről. Ahogy Párizsban ez így volt, hogy, hogy idegenben 7-8 góllal tudtunk vezetni szédőbe, a, a mi érteket nyilván másba kell keresni a második félő elvesztett második fédő miatt, de azt gondolom, hogy ebből, ebből tanulva, kiegészülve egy Nedim Remilivel azt gondolom, hogy sokkal intelligensebb módon tudunk támadni azóta. Sokkal két oldalúbb a nem csak beszűkült baloldalra. Tehát vannak olyan dolgok, amikből, amikből azért a csapat tanult.
0: Azt láttuk, hogy annak ellenére volt nagyon szoros az első mérkőzés, hogy több olyan kulcsjátékos is volt, aki egyébként vezére a Veszprémnek, gondoljunk ugye itt akár Emilyre, vagy laugé akinek szintén nem ment igazán a játék. Mit tudtok tenni annak érdekében, hogy most jobban menjen nekik, vagy előlépjen más, vagy elő kell lépnie másnak vezér szereppel?
1: Igazából csapatmunka nyilván a, a kidolgozott helyzeteknek a a, a, a helyzet kihasználása az, az a hagyott némi kívánni valót maga után, és volt fantasztikusan védett, de ezt elmondható a másik oldal, is, Rodrigónak Rodrigo-nak ugyanannyi védése volt, mint neki. tehát nem véletlenül 50-anytem a döntetlen a, az első találkozón, de a játékosoknak a megnyugulása is az, hogy ezt a stresszt, hogy, hogy ő egy, tehát a Laugénak például az utolsó esélye vesz, ugye a Final Foldba kerülni, ezek, ezek óriási nyomást helyeznek a játékosok, és ezeket a nyomást ők hogy kezelik fejbe, mennyire lesznek, elengedve, hogy így, így fogalmazzunk a, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy nem mindent nekik kell megoldani, hanem most csapatként kell működnünk. Ezek a dolgokat próbáljuk hat napja mondani nekik, hogy, hogy nem az egyén fogja megnyerni, a, az egyén generálja a helyzetet, az egyének e, tovább teszik a labdát, a másiknak e, sokkal türelmesebbek leszünk. Ezek azok a dolgok, amik és véleményünk szerint az, a, az első meccset támadásba e, okozott nekünk problémát, és ott nem tettük itt ütemre a labdát, nem volt még egy passz, még egy tovább helyzet. Tehát ezekre próbáltuk meg, meg próbáljuk a figyelmet fölhívni nem gondolom, hogy bárkit itt motiválni kell már, és nem ez a probléma, hanem inkább az, hogy hogyan lehet őket lenyugtatni, hogy, hogy meg fogjuk oldani, hogy jók leszünk, hogy, hogy tovább fogjuk tenni a labdát, ezekre próbálunk meg fókuszálni.
2: És hogyan lehet kikapcsolni Alex Dusebaev-et?
1: Úgy, ahogy Veszprémben. <síl> <síl> Nyilván ő mind nagyon jó játékos, meg fogja lőni a, a 4-5 gólyát, de ha, ha, ha nem engedjük neki a 9-10 asszisztot, akkor azt gondolom, hogy kivesszük a játékból, hiszen ő ebből Illetve a Illetve amikor nagyon-nagyon fontos, és nagyon kell a kijelzének a gól, akkor, akkor mindig ő, ő az, aki eldönti, ő az, aki, aki kigenerálja. Ezeket a szituációkat én azt gondolom, hogy a második fédőben nagyon jól olvastuk, nagyon jól reagáltak rá a játékosok, és ha ezt, ezt továbbra is így tudjuk tartani, hogy amikor fontos, és amikor a kijelzének nagyon kell a gól, akkor ő fog oda menni, ő fog dönteni, ekkor kell nekünk konzekversen vele szembe fellépni.
2: Peti, fontos kérdés lehet még, Ligetvári Patrik új sérülése rendbe jött-e, vagy sem?
1: Nem jött rendbe, ki sem utazott menünk.
2: Ahogy említetted a nyomást, hogy
0: nem csak az a, azért van nyomás, mert ez egy fontos meccs, hanem sokaknak ugye, például Augének ez az utolsó meccse a Veszprémben, vagy Remilinek a Volt csapata ellen. Nagy nyomást fog helyezni rátok a hazai közönség is, illetve az a katlan, ahol a kiálca nagyon ritkán szokott vereséget szenvedni, nektek viszont ott kéne nyerni. Mi lehet a kulcs ez ellen a egyébként szerintem b győzelem le is esélyes kiálca ellen idegenben.
1: Én nem csak ez, amit a, tehát a, azoknak a kon, az emolíciónak a kontrollása, amit a a játékosok hogy oldanak meg magukon belül. Nem hiszem, hogy a két csapat tud újat és váratlant húzni a másikkal szembe, hiszen eddigre már mindenki kiátszotta azokat a lapjait az egész szezon során, amiben jó. Már mind a két csapat azt játsza, amit idáig begyakorolt. Itt már nincs új nap alatt. Én azt gondolom, hogy azoknak a a momentumoknak a, a, a megjátszása, amik a döntőbefolyással vannak a mérkőzés, azoknak az átjátszása, hogy fog alakulni, ez fog a, a mérkőzésről dönteni. És ö, mi bízunk abba, hogy ugyanolyan tartásról teszünk majd tanúbizonságot, mint Veszprémbe. Hiába vezetett a kielce, akár négy gólal is vissza tudtunk a mérkőzésről, meg is fordítottuk. Ezek azok a momentumok, amiket jól kell majd kezelnünk, és ha, ha tényleg olyan mérkőzés sikerül játszolunk, hogy esetlegesen mi vezetünk majd itt a 40 akárhanyadik percbe kijátszébe, akkor az rájuk fog helyezni egy nomást, amit szintén jól kell majd kezelnünk, és jól kell ezeket a dolgokat feldolgoznunk, mint csapat, mint egyén, mint, mint védelem, vagy mint támadás közösen. És, és ha egy picit talán jobban tudunk futni a, a, a védett labdák után, akkor azt gondolom, hogy is eredményesebben, akkor, akkor nagyobb szansza vagyunk.
2: Így legyen, Peti, köszönjük szépen, sok sikert kívánunk nektek, nagyon bízunk bennetek, hogy ott lesztek köszönjük, majd Péter. ismét a Final Forban. A legjobbakat kívánjuk. Szia, Péter. Köszönjük. Szia, sok sikert. Sziasztok. Gulyás Pétert hallottuk, tehát a Telekom Veszpréme másod edzőjét. Hát apróságok dönthetnek ezen a mérkőzésen. Persze a hazai pálya előnye, a Kielce mellett van, és általában Lengyelországban, Lengyelországba otthonában nem győzni szoktak járni a csapatok.
3: Szinte mindig elhangzik az, amit most Peti is mondott, hogy a szezonnak ebben a stádiumában már biztos, hogy nem tudnak egymásnak ezek a csapatok újat, újat mutatni. Viszont ugye a Fradi Metz női b 8 döntő után elegábor Gábor és Emmanuel Majonád is elmondta, hogy voltak olyan elemek, amik, amiken meghökkentek. Tehát az, ott az, a, mind a két csapat tudott a másiknak újat mutatni. Persze az csak egy-egy támadás, egy-egy figura, ami kétszer hatvan percet nem befolyásol, de azért, azért ott mind a két oldalon volt meglepetés.
2: De ne felejtjük, hogy az első mérkőzésen a Hajrában hátára vette a Veszprémi csapatot. Igen, hát Leogének nem a legjobb meccs volt ez, de tényleg az utolsó esője Veszprémmel bejusson a négy közé. Biztos vagyok benne, hogy maximumot fogják nyújtani a Veszprémiek de hát ismerve talán Dussebájevet, illetve az ő fiait és a, és a csapatát, iszonyatosan nehéz lesz.
0: Én óriási taktikai harc lesz, azt gondolom, az már az első meccsen is látszott, hogy mind a két csapat próbált olyan taktikai elemeket előhúzni, amiket, amiket talán meglepheti, vagy ha nem is meglepheti, amit jól csinál, tehát ugye a, a beállós játéka ismétel elképesztő volt, a, Veszprém meg ugye erről kicsit az első fél időben, a másod fél a védekezése már sokkal jobb volt, de, de azt gondolom, hogy nagyon sok múlhat azon, hogy, hogy ahogy említetted, hogy Dulce tud előhúzni olyat, ami, ami meglepi a Veszprémet. Én nem gondolom egyébként igazából ebben a Petinek talán, hogy olyan nagy meglepetések nem lesznek, nagyon sok múlik azon, hogy a Veszprém végig tud-e tapadni a kiátszére, mert ha tud tapadni, akkor szerintem a végén egy kiki meccsen
2: van ebben a csapatban annyi erő, hogy a maga javára fordítsa. És megnézzük az első mérkőzés statisztikáit, tehát nem volt nagy különbség a játékosok teljesítménye között sem lengyel, sem magyar oldalon. Például megnézzük a kapusokat, ugye sok múlik a kapusokon, mint hogy szoktuk mondani, illetve a feszes jó védekezésen. Volf és Korál lesz, azt hiszem, 12-szer védekezés. Mind
3: a, két, mind a, kettő. Mind a ketten, 12-szer. De én ez... ott voltam az első meccsen Veszprémben, de. Egyrészt a nyilván a meccset is, a pályát is néztem meg a számítógépen a statisztikát is, a végére kiegyenlítődött, de közben azért nagy különbség, viszonylag nagy különbség volt a kieci javára a támadás hatékonyságban. Ugye Tehát...
2: 40. percig. Ugye?
3: Igen, igen. Tehát utána volt az, hogy fordított és elment igen, három bólon a beszprém, de addig, viszonylag nagy különbség volt ilyen szinten egy bél mm-hmm. negyed döntőben az már nagy különbség. Addig a 40. percig, tehát a meccs első kétharmadában jóval pontosabban lőttek például.
0: Igen, és, ez, és ahogy ezt beszéltük, ez nagyon-nagyon fontos lesz. Uh, Én ennyire, talán nem is az indiszporált jó jószú, de tényleg erőlködni rég láttam. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy ő nagy vezér, de Fontos lenne az is, hogy ne csak rajta, meg ne csak reményimúljon a Veszprém játék, a főleg támadásban. Mert ugye a második félidőben, ahogy Petit is mondta, a második félidőben a védekezés már abszolút rendben volt. Tehát, ha jól emlékszem, 15 perc alatt 7 gólt kaptak, vagy valami ilyesmi nagyságrend, vagy 20 perc alatt 7 gólt. Tehát a védekezés az a második félidőre összeállt. És ez, ez egy nagyon biztató jel a visszavágó előtt, amit össze kell rakni, és ami szerintem a kulcs lehet, az a, egyrészt a nyerő emberek, előlépe valaki, Lauge tudja azt a játékát hozni, amit az elmúlt hónapokban láttunk tőle, és ö, át tudják-e törni ezt a falat, amit a Kielce védekezésben, ö, k- védekezésben mutat. Tényleg baromi nehéz Kielce otthonában győzni. Ez A Veszprém Arena is egy katlan, ezt mindenki tudja, és ez igaz a Kielce otthonára is. Tényleg az emóciókat jó kell kezelni, ahogy a Peti mondta, mert, mert pokoli hangulat
2: lesz Csak
3: amikor biztos. kulcsemberektől jobb teljesítményt várunk, akkor ne felejtsük el, hogy ez mindig éri dolog, mert mindenki úgy játszik, ahogy hagyják, tehát Egy nyilván... Nem.
2: Van egy ellenfél is a pályán.
3: Nyilván a lengyelek, lengyelek se elsősorban Lukács Péter semlegesítésére hegyezik ki ezek, ezt a harcot, hanem azokra a kulcsemberekre, akik, akikre
2: a leginkább érdemes. Bocsáss meg, Lukács Péter kulcsember volt a Komló elleni mérkőzésen, most a KNH férfi ligában. 59 percet tehát mondhatjuk bátran, hogy végigjátszott a meccset. Rózstabilú beválasztotta nem véletlenül a hét csapatába a fiúknál, úgyhogy teljesen megérdemli a bizalmat. Biztos, hogy kap ma is Ezt lehetőség. Ezt olyan
3: szépen átkötötted, mint hogy előre megbeszéltük volna. <gül> igen.
2: És visszatérve még a kulcsfigurákra, vagy a kulcs emberekre, de Reméli azért tényleg rágölcsölt az első meccsen.
0: Igen, ez látszott. Az egész
2: szítóra. Ugyanabban a csapdában nem esett még. Nem.
0: Igen. Hát az látszott, hogy uh, akkor is megpróbálta, akkor is lőtt, akkor is bement, akkor is erőltette, amikor már percek óta, vagy akár 10 perce látszott, hogy ez nem az ő napja. Viszont ez egy elszántság is, amit meg jól látni, hogy, hogy nagyon-nagyon akarja a Veszprém sikerét, és ez nyilván természetes, de, de egy ilyen mérkőzésen ezek nagyon fontosak, hogy merni menni, csinálni újra meg újra, mert előbb-utóbb sikerülni fog, és az a Veszprém nem látszott is, hogy a második védőbe. Ahogy beindult egy kicsit a gépezet, elkezdett javulni a játék, elkezdett javulni a támadó játék, megjött a három gólos előny, amit sajnos nem sikerült megtartani, és ezek azért fontosak lehetnek összességében, hogy ott nem tudta a Veszprém a végén legalább egy-két-három gólos előnyt megőrizni, hát nagyon nehéz lesz. Tényleg ez a kijátsza, ez... ha nem ez a párosítás lenne, akkor azt mondanám, hogy ez a két csapat a Final Forban is, a négyes döntőben is hatalmas meccset játszhatna. Mint ahogy tavaly Éjjön. játszottak, mind a ketten
2: odavalók. Szerintem alaposan megbeszéltek a veszprémi Primi esélyeket, vagy még van benned valami, Dani?
3: Hát, nem, csak annyi, hogy ezért fontos, amit a Peti utolsó mondatár, ezért fontos az, hogy a csoportkörbe, Planet februártól, tehát a világverseny után nagyon-nagyon odafigyelni, mert, mert a csoportkör hosszú, ennek kell kulcsfontosságú, hogy ne kerülj olyan helyzetbe, hogy a negyed döntőben ilyen ellenfeled legyen. Ez a jövőre is abszolút tanulság egyébként a Veszprémnek, hogy, hogy
0: ha tovább is veregsz magát, reméljük tovább veregsz magát a kielcén, azért nagyon fontos, hogy... Olyan pozícióba kerüljön a csoportkör végére, hogy azért ne itt, ne itt, ne
2: ezen a meccsen múljon a szezon sikeressége a nemzetközi porondon. És nem véletlenül szokták azt mondani a szakértők, hogy tavasszal kell csúcsformában lenni az egyenes kieséses szakaszban. Nem tudom, hogy a Veszprém már most csúcsformában van vagy még várjunk egy kicsit, hát sokat nem várhatunk, mert ma van a visszavágó, és a másik gondolat pedig az, hogy milyen jó, hogy nem a szeged elleni bajnoki döntőről beszélnek a Veszprémiek, miért beszélnének, hiszen van egy fontosabb feladatuk a legyőzése, hát bízunk abban, hogy tényleg a csúcsformát látjuk este a Veszprém részéről. Így van,
0: és ha már, ha már négyes döntő és magyarok, akkor ugye egy magyar már biztosan lesz a... A Bajnokok Liga a négyes es döntőjében, hiszen...
2: Máté Dominiknak
0: Így van, bejutott a... 4 sok szerepet nem kapott tegnap. De az a... utolsó gólt? az szeret utolsó szeret gólt
2: Mikor kell, nem? A meccs végén. Így van. És mikor kell megnyerni egy meccset? Az utolsó 3-4 percben Így van. most teljesen mindegy, hogy a kiátsze 40 percig. A lényeg az, hogy 31-27 után 32-29 itt nem is a visszavágó eredményével vagy a statisztikájával van baj vagy nincs baj, hanem az első meccsen elért sima győzelemmel. Mert azért a, megnézzük a kiel keretét, azért véleményem szerint jóval veretesebb, nem jóval, egy picivel veretesebb, mint a Paris Saint-Germain. Nem? Igen. Ránézünk Ahogy... az eredményt, nem néztem, bocsánat, mert én a City Realt választottam Szerintem megérte, de...
3: Nem jó cégér egy kézilabda potkat első ez a beismerő vallomás. Jó,
2: de én hő vagyok a saját csatornámhoz, látod illetve. Szóval 31-27 és 32-29, meglepő, hogy ilyen simán jutott tovább ez a párt.
3: Abszolút, abszolút. én azt mondanám, hogy nincs nagy különbség a két csapat keretének erőssége között. Hogy melyik oldalra billen a mérleg nyelve, az, az nyilván eldöntés kérdése, de az, hogy ilyen simán, kettős győzelemmel jutottak tovább Dominikék, az valóban meglepő. Lehet, hogy ugye hosszú évek után most áll össze igazán, és most áll össze először annyira ez a Paris Saint-Germain, hogy, hogy ott lehessen tényleg a, a
2: BL trónján. Igen, Nenadic ne, 5 gól. A ezen a mérkőzésen, ez volt a második bajnokok ligája mérkőzése a Paris Saint-Germain színeiben, brillírozott a szerbi irányító, tényleg nagyon jó játszott, legalábbis olvasva a mérkőzés történéseit, illetve a statisztikáját, hát történt, ami történt Veszprémben. elég jó helyre szerződött.
3: Nézd, ez a szituáció, ez egy ilyen játékosnak egy ajándék, hogy bekerülsz egy fél évre, fél szezonra egy ilyen Dream Team-be, és ott vagy a tudod, tudod, hogy nyár, nyártól vagy ősztől máshol leszel, csak ez a fél szezon, ez egy ajándék, amivel egy szerintem könnyebb élni ilyen módon, mint, mint nem
2: élni. Pontosan.
0: Hát meg egy olyan, olyan kaliberű játékosnak, mint a Nenádics, aki, aki ezt. Ha, ugye úgy indult az a tegnapi meccs is, hogy, hogy, hogy kiegészítő szerep várható Nenádicsra, a hetesekre állt be először, aztán egyre több idő töltött a pályán, és látszik, látszott rajta, hogy ő ezt nagyon éli ezt, amikor nagy tét, nagy tábor, ugye most azért fociultrák is voltak kén, elképesztő hangulat volt, és ő, e- ő neki ez, ez a, ebben Lubiczkor, ebben a hangulatban, ebben a, ebben a millióben, hogy ő neki nincs nagy teher rajta, hiszen olyan belső sora van a, a Paris Saint-Germainnek, hogy az elképesztő, tehát nem, nem azon múlik, nem a Petar Nenedics jó játéken múlik, áll és bukik a teljes párharc, viszont bemegy egy ilyen klasszis csapatba, és látszik, hogy, hogy elképesztően élvezi a közeget, lő pár gólt, csinál pár cselt, kioszt pár gólpaszt, és élteti már is a közönség, és egyre jobban felspanolja magát. Tehát nenadicsnak ez a fél év tényleg egy olyan ajándék, hogy, hogy biztos, hogy megmutathatja magát az egész világnak új fent, hogy ő mennyire klasszis játékos. Nagyon, nekem egyébként csalódás volt a kijátéka és nagyon pozitív csalódás a Paris saint Voltak olyan pillanatok, amikor a fordíthatott volna, ha csak a, meccs, a párharc állásán nem is, de a meccsen igen, de állandóan belehibáztak, nem tudtak, mínusz egyért támadhattak rengetegszer számtalan alkalommal, és mindig hibáztak. A Paris saint nem is játszott, szerintem tudása maximumán, és így is nagyon simán hozta ezt a párharcot. cristopane egészen földön túli volt, főleg az első félidőben, tehát ennyire magabiztos játékost, mint ő nagyon ritkán látni a pályán, tehát persze az látszik, hogy ahogy a nagy teste, a nagy magasság, a nagy izomzata a védekezésben néha a visszajára fordul, de egy-egy oda, oda csapás, amikor nem tudja kontrollálni a mozgását, de támadásban tényleg öröm volt nézni, ez sajnos Máti Dominiknak egy kicsit rossz hír, mert, <hül> mert így neki kevesebb szerep jut, Igen. jut, hiszen ilyen klasszis játékos van előtte jobb lövőben. Ettől függetlenül az jó, hogy ott van a négyes döntőben a Paris saint germain Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mire lesznek képesek, nem tudom nektek mi a védeményetek. A tegnapi játékokat látva, ez, vagy ebben a párharcban mutatott játékokat, mert tegnapi nem is volt uh, maximumon kihajtva. Én szerintem azért nagyon esélyesek a BL győzelemre. Nagyon sok múlik azon, hogy azon a két... És ott szerintem Domainiknak sok szerepe lesz, hiszen két nap alatt két meccs, nagyon kell, hogy tudják forgatni a csapatot, és abban Dominiknak kúcs szerepe lesz.
3: Én Ez... Dominika kapcsolatban azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, hogy most nincs fönn a pályán 40-50-60 percet a hosszú sérülése után. Igen. A következő szezonban ugye más lesz a helyzet, mert Krisztofán távozik, jön Kent Robin Tönézen, ott nyilván Dominiknak is sokkal több. Keresnivaló ideje Igen. lesz szépen egyre több és több, aztán majd eljön az Európa-bajnokság, és aztán eljön majd a a legfontosabb hétvége, az olimpiai selejtező. Addigra, Addigra reméljük, hogy egyrészt nem sérül meg újra, másrészt meg Egyre több játékpercet, és egyre jobb formába fog lendülni. Ha így lesz, az szerintem a magyar válogatott szempontjából a lehető legjobb fordítókönyv lenne.
2: Szépen fokozatosan fel fog ő építeni magát, biztos vagyok benne, és egyik húzó emberre lesz a Paris Saint germain legalábbis bízom benne. Visszatérve Nenadicsra, azért jegyezzük meg, csak zárójelben Nenadics Andrásznyiaszon páros kapcsolat, nagyon hiányzik a veszélyből. Krisztof Panszra... na, majd csak kinyögöm. Krisztof visszatérve, Hát nagy ember, pedig a kicsi, hát ők, ők is, ők ketten azért tényleg kulcsfigurálja a csapatra. Luke Steinszta kapcsolatban, csak hadd említsem meg a 2021-es férfi kéziebét, amit itt rendeztek, hát akkor egyik kedvencemé vált a, a hollandok irányító, egy Kai egyetembe, egyetemben, akire majd beszélünk a Magdeburg kapcsán. Át is, át is á, akkor térjünk át. Köszönöm szépen, micsoda, átkötés volt ez is... <síthat> Mennyit? 14-et vágott 16 lövésből? Hát elképesztő. Egy bajnokok ligájai negyed döntőjében? Hát ez ne, nem egy sima hazai bajnokság, hát ilyen világon nincs. És a holland kézilabdázásról is lehetne beszélni hosszú órákon keresztül, bár lehet, hogy nem tartan addig de fantasztikus volt a Magdeburg ezen a mérkőzésen. Még Pilu a stúdióban azt mondta, hogy azért várjuk meg, mert a Plocki is egy jó csapat, és a Magdeburg többsebből vérzik. Igaz, hogy Omáringi Magnusson valamint Kristianszon is a két nagy név hiányzott a Magdeburgi együttesből. 21 éve nyertek legutója, legutóbb bajnokok ligájától, jól emlékszem? Eszpréme, Igen, így kifébb. van, 16 év után tértek vissza a legjobbak közé, német bajnokról van szó, és tényleg a sérültek ellenére Hozták ezt a mérkőzést, két góllal megnyerték, de úgy, hogy fejfején mellett haladt a két együttes, olvastam a statisztikáját a találkozónak, 21-szer vezetett a Magdeburg, és 21-szer egyenlített a Díszla
3: Egyrészt le a kalappal uh, előtt, Igen. és a csapata előtt, már az, amit a uh, Nant ellen az előző körbe produkáltak, már az döbbenetes volt, és az, hogy most az... Első meccsen a Magdeburg ellen otthon mínusz négyről egyenlítani tudtak, és most csak kettővel kaptak ki. Tényleg kalapemelés, nekem a 2017-es januári férfi világbajnokság volt a, az első férfi kézreabdás világversenyem, amin ott lehettem. Akkor szabata volt a magyar kapitány, és nekem az ott ő a edzői kedvencek top 3-as listáján ott van. És a tényleg elképesztő, a, azt szokták mondani, ugye évek óta ez a Visla Plocka európai férfi kézrabdázás kukabú várja, mert a, a férben lévő. Klassz, volt klasszisokat, vagy volt sztárokat, illetve fiatal, nagyon fiatal, még be nem futott tehetségeket, mindig összegerebjézik. Mint a fazekas Gergül, e, Igen, vagy jövőre úgy Álilovics is ott lesz, de hát rengeteg, <gül> <Mint fiatal? gül> rengeteg példát lehet mondani, és ezzel a csapattal ugye vere, 100%-os teljesítménnyel vezetik a lengyel tabellát, és, és tényleg csak egy banánhéjön csúsztak el most a BL4-es jutásért elképesztő teljesítmény. A másik pedig az, hogy a Magdeburg véghez vitte azt a bravúrt, amit német csapat ritkán euh, tud véghez vinni, hogy bejutott a BL4-es döntőbe, mert ugye itt kanyarodnék vissza arra, hogy a csoportkörben jól kell teljesíteni, hogy a negyed döntőben el legyen nehéz ellenfeled, viszont a Bundesliga mellett nagyon nehéz a BL-ben is Igen. jól teljesíteni, mert ott ugye szinte hétről hétre embertelen euh, Rangadók várnak
2: minden csapatra. Igen, két örök második csapat, ha már Magdeburgot hoztam, mindig a Kiel mögött szokták említeni, a Vislaplockot a Kielce, mögött, háta mögött bőven, és tessék, most Szábát a köszönhetően, úgy, hogy mondhat is, Dani, hihetetlen magasságokba jutott ez a lengyel csapat, legjobb úton jár is Fazekas Gergő, ha jól látom, nem lőtt gólt, Nem, nem. de...
0: Egyébként én annyit tennék hozzá,
2: hogy régi,
0: régi fixa ideám, hogy, hogy a kézlabda egy olyan sportág, ami Amerikában is baromi népszerű lehetne. Ha kicsit szerencsésebb csilagozat alatt születik I ez a sportág, akkor, akkor Amerikában ez egy nagyon népszerű sportág lenne.
2: Hát az lesz, meg meglátod, Los Angeles, Az fia, lesz. India.
0: És ez a tegnapi meccs, ez a Magdeburg-prock, ez, a ez kirakatba kerülhetne ilyen szempontból. Elképesztően látványos volt, gigászi csata, végig fejfej mellett, kínaiból lőtt gollók, hát mögötti passzok, gyönyörű bejátszások, óriási bombák, taktikai harc, feszültség, a nézők ugye gyakorlatilag a pályára befolynak, olyan közel van a lelátó. E, nagyon-nagyon látványos volt, tényleg a kézilabdázás egy ünnepe volt ez a Magdeburg-plock, mind a két csapat nagyon szimpatikusan is játszott, nagyon nagyot küzdött. Nem gondolom, hogy komoly meglepetést okozhatnak a négyes döntőben, bárki ki tudja, a Magdeburgból még ezt is kinézem. De ez tényleg olyan meccs volt, amit ha egy amerikai néző elő leraknánk, akkor, akkor nem hiszem, hogy felállna előle, mert, mert ez egy NBA meccsel feszültségben, hangulatban és tényleg látványos megoldásokban abszolút felveszi a versenyt. Nekem nagyon öröm volt nézni ezt a, ezt a találkozót.
3: Nem tudom, olvastátok-e, hogy legutóbb 1999-ben fordult elő, hogy a férfi kézi BL negyed döntők első meccsei nem született hazai siker. Na... É, ugye ez idén, idén megismétlődött, ja. és hát eddig azok a csapatok, akik az első meccsen vendégként jó eredményt értek el, azok ugye tovább jutottak. Nyilván ma a Barcelona is tovább fog jutni a Dán GOG ellen hét golos előnyről. Reméljük, hogy a Veszprém lesz a kuktojás.
2: Mm, bizony. Hát várjuk nagyon az estét, meg fogom nézni. Ma, mondjuk, a Juventus lesz. Nem, nyilván a Veszprém fontosabb ilyen szempontból. Említetted a Paris Saint-Germain, hogy esélyes a 1 győzelemre, de szerintem inkább a barcelona.
0: Hát az a, főleg, amit a GOG otthonában mutattak, az olyan magas szintű kézilabda volt, amit más csapattól nem nagyon láttunk még a szezonban, Ugye azt is említettük, hogy a Barcelona az egyetlen, amelyik a Kielce otthonában is nyerni tudott ebben a szezonban. Elmondja azért ugye a Kielcéről is sokat elmond a hazai teljesítményéről, meg a Barcelonáról is. Abszolút, abszolút top formában van engem. Nagyon meglepet, hogy ilyen maga biztosan győzték le a gog idegenben. A GOG teljesítménye is meglepett. Szóval összességében azt gondolom, hogy a Barcelona az már nyilván megváltotta egyét, aztán legfeljebb meglepődünk. És, és abszolút az esélyesek között ott van. Ahogy szerintem a Veszprém-Kirce párharc győztese is, főleg azzal, a, azzal az érzelmi töblettel, amit egy ilyen párharc megnyerése jelent, és mindenképpen a Paris saint is számolni kell. A Magdeburg az, az ilyen fekete ló lehet szerintem
2: hazai, a hazai közönséget. Igen, nekik az az előnyük, hogy Németországban játszák a, a bajnokok liga Négyes es döntőjét, talán ha le, lehetne egy ilyen rangsort létrehozni, akkor a negyedik lenne Magdeburgien szempontból. Nem, Dani? Én azt szerettem éve, hosszú éveken
3: keresztül a férfi BL 4 es döntőjében, hogy rendre, meglepetés, győztes
2: <coughs> született. Pontosan, ez az. jutott be a
3: Barcelona, a Paris Saint-Germain, ott, ott nyert a Kiel, nyert a Skopje nyert van. a Montpellier, igen. Aztán most az elmúlt két szezonban a Barcelona, és bár a Barcelona tényleg a legesélyesebb lesz idén is, szerintem is. De, hát De nem buru. fogok neki szurkolni annak ellenére, hogy elképesztő kézilabdát játszik, mert az már egymás egy után harmadszor nyerni, az már egy ilyen egyed lenne, és az nekem sokkal jobban tetszett. Néhányszor volt is szerencsém ott lenni külön a négyes döntőbe. Az, az, az valahogy sokkal jobb, amikor meglepetés győztes van, Igen. vagy kisebb csapat nyer. Igen, jó tesz a sportát. Így van. <laughs>
0: Én azt hiszem, akkor ezzel a gondolattal le is zárhatjuk a mai podcastünket, ez volt a 40x20 az első adása ennek a m induló új kézilabda podcastnek, hétre-hétre jelentkezünk, igyekszünk exkluzív interjúkkal is készülni, és jövő héten pedig tartsanak újra velünk. Köszönjük szépen! Viszont hallásra!
3: Köszönjük!